0: Estoy listo. Hoy tengo nuevamente una invitada y es una persona especial porque se trata de una de las piezas claves para que yo empezara este proyecto de Nuestra terapia porque la primera vez que yo hice acto de presencia o estuve en contacto real con un podcast, que no fuese como oyente, sino como invitada, fue en el suyo. Ella se llama Romina cerga es médico venezolana, vive en Santo Domingo, así que probablemente ya le vayas a notar un cantadito dominicano <risa> donde ejerce como oncóloga radioterapeuta y es host de La Pil Podcast, que es súper chévere, yo soy usuaria y oyente y le tengo mucho cariño a La Pil porque literal conocí a Romina un martes de Topical Tuesday en el que yo estaba hablando allí como siempre estoy hablando por las historias y ella me contesta una de las historias diciéndome que ella tenía un podcast de salud y que quería invitarme a conversar. Y bueno, nada, yo realmente sin saber mucho me lancé, confié en la situación y lo que ocurrió para mi total sorpresa fue algo súper chévere. Bueno, en verdad fueron dos cosas que primero me encantó la experiencia de haber estado en un podcast y Segundo, conocí también a Jorge, su productor, que después se convirtió en el mío, y bueno, la pil y nuestra apia son, como ya les dice Romina, podcast hermanos, porque <risa> comparten al mismo papá. Entonces, bueno, <risa> Jorge. <risa> que es Jorge, exacto. Este es uno de los contactos que le agradezco demasiado en las redes sociales, porque aunque no nos conocemos, en persona, quiero decir físicamente, ha sido un, una amistad digital súper chévere, y bueno, Romy, bienvenida, era justo y necesario que
1: estuvieras aquí. Sí, y tú no sabes la felicidad porque yo me tengo que controlar para no sentir que soy yo la host, porque yo nunca he estado de invitada en un podcast, así que es primera no te vez creo. para mí también. Sí, te lo juro. ¿Esto Pero es en que serio?
0: sí. Bueno, buenísimo, porque tú sabes que esto, igual que el tuyo, no es, no, es, no es una entrevista, es una conversación.
1: Exacto, no, y que me encanta tu podcast, yo también lo escucho todos los jueves, esperando que salga y lo escucho, me encanta, porque es que me encanta la psicología, yo te lo he dicho muchas veces.
0: Claro, es que justamente una de las cosas que más me gustó desde un principio de ti era tu approach a la salud, porque siento que es como mucho más amplio de lo que se acostumbra, o al menos lo que yo estaba acostumbrada a ver, porque en tu podcast tú tratas temas tanto supermédicos como psicológicos, incluso de belleza, que la suma de los distintos factores que nos componen como humanos es lo que en conjunto conforma la salud y el bienestar. Entonces, así como yo sí, me siento bien una bien psicóloga bien. millennial yo siento que tú también eres una médico millennial
1: <risa> Ay, es verdad, no lo había pensado. Tienes razón, tienes razón porque... Eh, eso de, de los temas de belleza, yo lo dudaba mucho, pero yo decía, pero es que claro que forma parte de, hasta de la salud, porque tú te puedes sentir en óptimas condiciones, pero tú te ves horroroso en el espejo y tú no te sientes bien igual. Y si no te sientes bien, no, no tienes salud.
0: Exacto, si no tienes autoestima, eso te baja las defensas, Exacto. te hace más
1: propenso a enfermedades y pare
0: de contar. Entonces, sí, bueno, sí. para, para sí. contar un poquito de qué va este episodio, que... Por cierto, en verdad lo eligió Romina, el tema de este episodio, para que vean ¿Cuánto lo Romina? mucho que Qué Bueno,
1: increíble. yo voy a decir como
0: que lo, el, tu interés como que amplio en los temas de salud ah, bueno, bueno. es el acompañamiento psicológico en pacientes con enfermedades terminales. La importancia, un poquito de esto, y yo agregaría no solo en enfermedades terminales, que sí, se hace crucial, pero en cualquier enfermedad en general o para cualquier condición de salud.
1: Total, tú sabes que hoy estaba hablando en la clínica que, que iba a hablar contigo en el podcast y todo eso y recordé el caso de, de una pacientica que yo digo, o sea, la, la importancia de... Bueno, ella es una niña que tenía un tumor en la cabeza que no se iba a curar y ella era como que... yo Estábamos hablando de que es un ejemplo de cómo tomar las, las situaciones. Eh, porque justamente ayer hablábamos de otro caso, eh, que mi primo, que no es médico, es el administrador de uno de los servicios de la clínica, él desde su punto de vista no médico, ha notado que los pacientes que toman sus eh, diagnósticos oncológicos con positividad tienen siempre un mejor resultado eh, que los que no que los que no, o la mayoría, tienen mejor resultado que los que toman su enfermedad con, con depresión, dolor, negatividad y todas esas cosas. Y esta niñita que recordábamos hoy es como el ejemplo de todo eso. Ella eh, fue una luchadora empedernida con el mejor humor del mundo, la niña más especial y, y bueno, ella estuvo hasta el último día de su vida llenando a todos los que estábamos a su alrededor de luz. Y, Qué espectáculo. Sí, y recordarla es recordarla con alegría. O sea, no hay un día que tú la sintieras que, aunque tuviese molestias, ella siempre fue optimista. Y yo decía, como una niña de 10 años o 9 añitos que tenía, te enseñaba esas cosas. O sea. Eso se llama increíble. resiliencia. Exactamente, exactamente.
0: Tal cual. A A mira, y auguro,
1: y sí. afrontar todas las situaciones con buena actitud.
0: Afrontar situaciones difíciles y salir de allí. Fortalecido.
1: Totalmente.
0: Mira, y es que juro tu, tu primo lo notaba, porque es, es que esto es algo que incluso se ha estudiado un montón eh, a nivel científico. O sea, cómo la recuperación médica de pacientes con cierta cantidad de síntomas mejora ante acompañamiento psicológico, mejora con una buena red de apoyo que incluye personal médico del que se rodea, enfermería, familiares, amigos... Mejora incluso hay, hay estudios súper eh, interesantes que relacionan la importancia del buen humor y el buen estado de ánimo y la risa en pacientes. Hubo un estudio que se hizo con una cantidad de pacientes, realmente no me acuerdo, fue hace mucho tiempo estudiando psicología eh, positiva que supe de él, que a una cantidad de pacientes en recuperación se le ponían todos los días en la habitación de la clínica, eh, en la televisión, videos, películas de comedia cosas que los hicieran reír, y a otros pacientes, a otro grupo, control, se le ponía contenido en la televisión de otro tipo, más no de comedia. Y los pacientes que se reían y que eran acompañados con, con buen humor en su recuperación, o sea, la rapidez era significativamente más importante.
1: Total, total. Y la forma en que tú ves los efectos adversos de, de los tratamientos oncológicos que son tan, tan delicados la mayoría de las veces, como que les pasan por el lado. O si lo tienen, ellos como que menosprecian los síntomas y de alguna forma no, como que van desapareciendo. Es una cosa que, que de verdad creo que hay que estudiar más, porque, porque es sorprendente.
0: Me encanta. Y además que ahorita que está como que cada vez más... De moda, cosa que a mí me encanta, me hace más fácil el trabajo de promoción de bienestar. Está como más de moda toda esta situación como más, este, no sé si holística es la palabra, por integral. Por ejemplo, este, me encanta ver también a los nutricionistas que eh, a la hora de, de evaluar en una consulta hacen preguntas más allá de la alimentación como hábitos, costumbres, este, patrones familiares eh, y relaciones. O sea, hay que tomar muchas, muchas cosas en cuenta porque la salud, y de acuerdo a la OMS, un clásico este, concepto, no es
1: meramente la ausencia de enfermedad. De la enfermedad. Sí, total. Tú sabes que... que recordando eso que es, real, es una realidad lo de la, las relaciones y todo lo que te rodea forma parte porque cuando a veces los pacientes llegan donde nosotros sin saber exactamente lo que tienen o con solamente, bueno, tengo un tumorcito de tal cosa, pero no saben si es algo que se puede curar, que no, o lo que sea que vaya a pasar en el tratamiento. Entonces, eh, y a veces ellos son capaces de ir solos a la consulta y yo siempre, aunque estemos en COVID, perdónenme todas las medidas de bioseguridad y lo que sea, pero también la seguridad de la salud mental de mis pacientes es muy importante. Entonces, sobre todo en esa primera consulta, es ¿quién? ¿usted vino solo? Ok, vuelve, no le, vamos a explicarle por encimita pero usted vuelva mañana con su familiar y hablamos. porque También las enfermedades terminales, las enfermedades oncológicas son enfermedades familiares. O sea... La importancia del acompañamiento de la familia, de la pareja, de los hijos y de su presencia, quizás no diaria en, la, en las sesiones de tratamiento porque obvio, sabemos que tenemos una vida y que hay que trabajar y todo eso, pero la, tener la voluntad de estar atento y estar presente, presente, o sea, hacerse cargo de la enfermedad y de colaborar y de participar en cada paso es importantísimo también, importantísimo o sea,
0: me encanta esto que mencionas de, los, de las familias y las relaciones en los pacientes porque aparte de que es necesario como que un acompañamiento más allá del meramente médico en los pacientes sobre todo con, con enfermedades oncológicas o terminales, también es necesario el acompañamiento para los familiares de esos sí, pacientes
1: claro que sí, claro porque
0: como dices sí. es una, una enfermedad que afecta a la familia completa, no solo a la persona que, que la lleva en el cuerpo, ¿no?
1: Sí, total. Y, y la gente da, subestima mucho, yo estaba leyendo en estos días un post en Instagram que decía que, que la salud uno se da, o sea, no agradece por ella y que solamente te das cuenta que no la tienes, o sea, que de lo que vale cuando no la tienes. Y es totalmente cierto, o sea, tú y, hasta, y en la familia funciona igual, porque el, el núcleo familiar cambia de un momento a otro por una situación de salud y cambia la economía, cambia la, el ritmo, las rutinas, cambia todo. La logística, el modo operandi. Todo todo, 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 cambia, o sea, se acabó la vida como la conocía.
0: Tal cual, mi abuelo que era médico decía que el que tiene salud no sabe lo que tiene. Es así total. <ríe> es verdad,
1: totalmente, que es cierto, lo voy, a, voy a copiar esta frase, me encantó.
0: Literal. Y bueno, o sea, todas las personas, con esto también que mencionas de las relaciones, esa es la necesidad, todos tenemos necesidad de afiliación, necesidad de relacionarnos, ¿no? Porque somos seres biopsicosociales y si tomas en cuenta que todas las personas tenemos un cúmulo de necesidades demasiado grandes que van desde las más básicas, que son las fisiológicas, hasta las emocionales como afiliación, como estamos hablando, reconocimiento, aceptación, o sea, imagínate además, todas las necesidades que puede llegar a tener una persona con una enfermedad terminal, que lo que necesita claro. va mucho más allá de un, de un servicio médico que les pueda disminuir las molestias físicas. Totalmente. Porque no son solamente esas necesidades.
1: Son principalmente las psicológicas las que más le afligen. Fíjate que pensando en de qué hablar aquí, me acordé de otra paciente, que o sea, eso es una cosa, un, un caso un poco trágico para nosotros los venezolanos porque tiene que ver con la migración, eh, personas ilegales en otros países que no pueden acceder al seguro de salud, eh, etcétera, etcétera. Una larga lista de situaciones que derivan de, de ser un ilegal en un país. Eh, ella era madre soltera de tres hijos en edad eh, adolescente. Eh, con un cáncer de mama eh, que estaba metastásica a todos los lugares donde puede estar metastásico, ella tenía metástasis, eh, y se dio cuenta porque cuando ya tenía lesiones en la cabeza y mucho dolor en el cuerpo por las lesiones que tenía en los huesos. Ella llega al centro porque eh, un doctor la consultó en algún lugar y se dio cuenta de que ella era venezolana y nos contactó, Pens pensando que como por, por, por ser del mismo país pudiésemos tener una concesión con ella y de hecho así fuera, tratamos, eh, aunque no tuviese seguro ni nada, sobre todo ah. porque, por las complicaciones que podía tener y además de eso, o sea, le aliviamos la preocupación de no, no acceder al tratamiento y morir con dolor eh, en un país ajeno, que ella se preocupa su principal dolor, molestia, situación era mental, su conflicto era, ¿con quién voy a dejar a mis hijos en este país? Porque tengo uno de 16, uno de 17, uno de 18, eran tres. Uno seguidito, uno seguidito del otro. Eh, y los hijos eran tres muchachitos que estaban trabajando, fajados, todos los días, porque necesitaban pagar las cosas, la renta, estar con su mamá, o sea, comprar las medicinas que necesitara, todo esto. Eh, entonces ellos se alternaban, como que un día iba uno, un día iba otro, y... Y como que en esa situación familiar yo como que sentí que vi todos los aspectos psicológicos que, que estaban afectándolos. Uno estaba en negación completa. Él pensaba que su mamá se iba a curar y que iba a, a salir de esa situación y que iba a estar con ellos mucho tiempo. La hija era un poco más realista en ese aspecto, pero tenía mucho miedo de lo que podía pasar y, y de sentir que después ella iba a tener que hacer el papel de mamá de esa familia. Y claro. el, el, el hijo más chiquito era como un poco más rebelde y, y no era solidario con la situación y más bien vivía en una sola peleadera con la mamá. No sé eh, psicológicamente qué, qué, qué significará eso, pero wow, y era una es cosa un que acting out, está expresando su, su, bueno, su dolor, su desacuerdo con la situación. Yo tenía que regañarlo, pobre muchacho, porque yo decía, mira niño, tu mamá está, eh, le queda poco tiempo disfrútala el tiempo que te queda o sea, no la hagas pasar malos ratos, y pero la señora sí, total, pero sí. la señora al final del, de, como que aceptó su situación, intentó poner en orden lo más que pudo y los últimos días fueron muy felices, me, y su hija me llamó el día que su mamá falleció contándome que la mamá había sido muy feliz el fin de semana anterior a su muerte porque cumplía años y le hicieron una fiesta y con los pocos amigos que tenían aquí se reunieron y ella se sentía mejor por el tratamiento y, y porque todos como que estaban aceptando más la situación porque todo fue muy rápido, o sea, entre que saben el diagnóstico que le queda poco, que todo esto, cada uno tomó su forma pero al final como que todo fue como una película eso yo lo veo como ella me lo cuente, como una película el momento me de crisis. Todos tomaron la decisión. Exacto. Exactamente. De Todos tomaron la decisión de alinearse y de ser felices con la condición que tenían, que les tocaba, y de echar para adelante con como, como lo que tenían.
0: Espectacular esta historia sí, y me quedo sí. con este final feliz,
1: 100%, Total, más que con el inicio de la historia más trágica. Tan trágico, y exactamente.
0: Tal cual, y esto me recuerda a, a, el, a tu episodio de La Pil en donde estabas contando un poquito de, de tu historia y de cómo tú habías llegado a la oncología y a la radioterapia y tal, y que en algún momento como que te cuestionaste o te hiciste la pregunta como de ¿realmente yo quiero quedarme aquí tratando pacientes oncológicos cuando la situación se puede ver a veces como tan trágica, tan desesperante, tan con, de repente con, a veces no una buena salida, y me encantó el giro que tú le diste a la situación, porque de eso se trata siempre, o sea, a todos se le puede ver el lado negativo o el lado positivo de la moneda. Y tú le diste un giro que me encantó porque decías que más bien te quedabas con este, los aprendizajes que esas personas llegaban a tener al encontrarse como en una etapa terminal de su vida, ¿no? Como esta señora que me cuentas y su familia, y los casos positivos de éxito que realmente se llegaban a curar a, a través del tratamiento y tú haber como que formado parte de, de que claro. eso fuese posible,
1: Total, es que después de que lo, lo empiezas a ver así, es como que, como yo creo que los pacientes se deben sentir así, porque, vamos a ser sinceros, uno porque está del otro lado de la situación, pero cuando eres tú el que está como, que te sientes in indefenso en la silla esperando que te den un diagnóstico, eh, todo cambia, o sea, y tú te estás lleno de miedo de qué me va a pasar, y bueno, por lo menos los médicos, nos somos fatalistas, horrible, que a mí, yo, hoy tenía un dolor que creo que me tengo como un chichón creo en la cabeza o algo así, y digo, ay, igual que no sea un tumor, porque lo primero que pienso es, que es algo súper maligno, horroroso. <risa> o sea, <risa> entonces, eh, imagínate, eh, o sabes yo me pongo en la posición de que, ok, me llega en, en algún momento de la vida a tener que estar yo del otro lado, o sea, ser el paciente, y yo espero ser como la mayoría de los pacientes que tienen como que esa fuerza y esa, sí esa no sé, esa mente tan positiva que toman la enfermedad desde la mejor forma. A veces no sé si es por la ignorancia o porque no sé, no sé de qué va, pero son muy positivos y la mayoría de los casos, de verdad, aunque suene que estoy mintiendo, son de éxito. O sea, ese porcentaje de casos trágicos y traumáticos y tristes es un porcentaje muy pequeñito y que, te lo juro, los recuerdo casi todos, eh, porque son historias que yo digo, wow, o sea, a uno le, le duelen, pero a la vez, ¿qué pasa con esas historias? Que me hacen sentir, o sea, ser más humana, ¿entiendes? O sea, aplicar como que lo que aprendí con cada paciente con el próximo. Como que, o sea, okay, aquí en este caso fue muy importante la unión de los hermanos, lo que él le dejó al otro, no sé qué, y lo aplico en mi vida y lo tengo pendiente para los próximos pacientes. Entonces, en un punto también pensé como que yo siento que yo puedo ayudar a mucha gente que me toque en la vida. Entonces, que quizás si yo no fuese la doctora que lo atiende, el caso no sería igual, sería con alguien menos, menos eh, humano, quizás. Entonces, saber que yo le puedo ayudar a algún porcentaje pequeño de personas a sentirse mejor, a que estén bien, eso para mí es todo. Entonces, de ahí en adelante lo empecé a ver así como los pacientes, y soy feliz, y lo amo, y voy todos los... O sea, yo del juro que los domingos me emociono el lunes ir a trabajar y, y a ver a mis pacientes.
0: ¡Qué espectáculo! Aunque suene romántico Muy. y así cursi y todo, pero es la verdad. Romántico y cursi, pero es que yo te entiendo y te sigo perfecto porque... La verdad es que, o sea, me siento muy parecido, me siento muy parecido, como que tener la posibilidad de, que creo que es en general la vocación que sentimos bien. las personas que estamos orientadas al, al ámbito de la salud, o sea, como que querer ayudar a que otros se sientan bien, eh, ya de por sí, sí eso como que requiere, sí, primero vocación y segundo también como un, un grado de, de humanidad y ya obviamente depende de cada quien continuar eh, conscientemente en el ejercicio y la práctica del crecimiento personal, ¿no?
1: Pero es que claro, eso es lo que, lo que siento que es la diferencia, quizás entre los millennials como tú dices, que somos millennial que los de la vieja escuela no, te, no tenía, es, ese, es darle esa importancia, bueno, yo, para mí, de verdad, yo soy una fiel creyente de que la salud mental eh, hay que empezar por ahí. O sea, porque nadie con un desequilibrio o con unas, unos pensamientos que no, son los, que no son los mejores para ti, eh, va a tener un, una buena vida. O sea, una, todo, todo se va a, a dañar si tú tienes una mente que no va en sintonía con, con la salud y con el bienestar y con mejorar cada día más. O sea, desde que yo como que re, eh, realize eso.
0: <risa> eh, que te cuenta.
1: Eh, ajá, exacto. Lo, lo internalicé. Eh, ya, ya es otra cosa. Definitivamente. Me encanta. Sí, es, es un,
0: es, volvemos a que es una decisión personal también sí. el querer estar allí y tomarlo en cuenta. Y cuando hablamos de esto, no, no sé cómo ponerlo, estos grados de humanidad... <risa> O nivel, de, <risa> <risa> o, o nivel de, de, de lo despierto eh, que se está en cuanto a lo amplia que es la salud. Tú ves diferencias, tú que te mueves como que en el mundo eh, de la salud hospitalaria, ves diferencias importantes entre los distintos grupos de edades, o sea, ves... Eh, médicos más vieja escuela con, con esta concepción de que de repente no lo toman tanto en cuenta y solamente eh, se limitan a, a, a medicar eh, y ejercer psicología como más curativa, ¿no? A través sí. de medicinas en vez de preventiva, y, y ver sus personas más jóvenes, médicos más jóvenes, o incluso en los mismos pacientes, también a veces se ve mucho la disposición que tenga alguien de, de recibir ayuda, versus otras personas que no la tengan.
1: Sí, es que hasta en eso, o sea, como que un paciente joven en la consulta te, te pregunta ¿alimentación? O sea, porque reconoce la importancia de la alimentación para el impacto en su salud. O sea, ¿qué alimentarme? Okay. Eh, ¿Puedo hacer actividad física como para mantenerme, o sea... ¿sabes? Como que... Activo. Activo. desde el paciente te, te busca que tú seas un médico como moderno. O sea, que le puedas responder todas esas cosas.
0: Me encanta. Y
1: porque, porque la vieja escuela eh, no tiene la mayoría, obvio. O sea, hay, hay personas como mi tío, que es mi, mi modelo a seguir, que es un radioncólogo, que es un señor, pero súper actualizado y súper moderno y él sabe de todo y además ha tenido muchísimas mucha experiencia de todo tipo entonces es muy abierto, pero la mayoría de las de viejas escuelas no son tan abiertos son más cuadrados y como que mira, lo que funciona para lo que tienes es esto te van a decir que si comes tal cosa o si haces aquello eh, se te puede mejorar, pero lo que funciona es esto, entonces eh, pero ya. también hay un tipo de público que le gusta eso, que le gusta a su viejito que le mande su pastillita y que, y que sea cuadriculado y que no confíen en los jóvenes porque entienden que no tienen la experiencia de los viejos y también eso es verdad. La experiencia no se improvisa y eso es algo que tiene un valor increíble y que yo aprecio de poder tener la oportunidad de trabajar con mi tío porque tengo como lo nuevo y mi forma con la experiencia de él que siempre me comparte. Entonces es como lo mejor de los dos mundos. Pero
0: Me si encanta eso, pasar. y me encanta que lo traes, porque yo también siempre tengo eso como muy en la mente, o sea, que es válida tanto la experiencia, o sea, ser quizás una persona ya con más recorrido en un en campo, en una profesión, y eso es súper válido, y también es súper válido la gente que ingresa más recientemente, porque de repente... Este, tienen algunos conocimientos más frescos, Exacto. han avanzado algunos estudios, eh, tienen una óptica distinta, como por ejemplo nosotras que estamos ahorita ejerciendo en nuestras distintas especialidades de la salud. O sea, son necesarios ambos. Sabes que una vez estaba en un congreso eh, de avances de, sobre psicología positiva y eh, se abrió como un debate de wow, ok, este hasta qué punto los que los eh, no sé baby boomers por ejemplo eh, nos vamos como desactualizando baby este boomers. y <ríe> o sea tú sabes eh, le, eh, personas que tienen como más experiencia este, que pueden ser nuestros papás por ejemplo eh, versus, eh, bueno, quizás personas como más jóvenes eh, empezando a ejercer, ¿no? Y eh, al final se llegó como a la conclusión de que son ambos demasiado importantes porque los jóvenes necesitamos de la experiencia de los que tienen más y eh, los más experimentados necesitan quizás de un punto de vista eh, más fresco y distinto
1: y más actualizado. Claro. Entonces... ¿Y a ti no te pasa cuando vas, todo a, escoger es doctor, cuando vas a escoger un doctor? Eh, que si ves a uno joven, tú dices, ay, pero usted está como recién graduadito, y voy ahí yo de primera, para que aprenda conmigo o sea, pero también tú ves, ay, no pero se, se, se ve como el abuelo de no sé quién, o sea, tampoco ¿no te ¿Sabes pasa? ¿Sabes qué?
0: No me pasaba con los médicos, me pasó conmigo cuando yo empecé a ejercer mi práctica privada me costó mucho empezar porque yo, y esto fue algo que yo discutí, discutí en terapia porque era, yo decía como que no, yo le buscaba cualquier excusa a, para no empezar mi proyecto y le buscaba, le sacaba cualquier excusa a mi, a mi analista, a mi psicóloga, porque le decía, no, es que me van a ver demasiado joven, me van a ver demasiado joven, yo soy demasiado joven, no tengo experiencia, me veo más joven todavía de lo que soy y entonces no me van, no o sea, la gente no va a querer venir conmigo, entonces yo, sabes, me buscaba como uh -huh. que esa excusa para no empezar, o sea, para no afrontar el miedo de, de empezar como que mi, mi propia práctica, de lanzarme total, al agua, pues. Total, Y después me fui dando cuenta de que primero eso era algo que estaba en mi cabeza, porque nadie llegó a decirme, ni hasta ahora han llegado a decirme, no, mira, es que eres demasiado joven. Sorry. Eh, Sí, sorry. La verdad es que no. Primero que me dio, me ayudó como que a, eh, no sé, segment, segmentar mi público de alguna manera o mi clientela, porque la verdad es que son todos jóvenes y me buscan y me dicen es que, eh, bueno, es que yo quería conversar con alguien, este, claro, joven, o sea, similar claro. a mí. Exacto, porque si conversaban de repente con alguien mayor, iban a sentir que estaban hablando con una mamá y entonces eso no les inspiraba como tanta confianza. Entonces, claro. por un lado encontré un público, pero también este, atiendo personas que son mayores que yo y nunca me han eh, dicho nada al respecto. Entonces yo, a través de como que evaluar eso conmigo, dije, no, yo... Si yo no quiero que piensen esto de mí, yo, esto no es algo que yo puedo estar como este, juzgando a, a otros médicos cuando yo vaya a elegir, pero supongo que al principio yo misma tenía esa creencia, porque sí. me decía a mí misma, te van a ver a ti muy joven, van a decir que no. Exacto, es
1: porque ya tenías esa creencia limitante, tú sabes que yo, le, yo les digo así. <risa> tu, así se llama. Ah, bueno, que imagínate. <risa> esto es de todo lo que he leído y recogido por ahí de psicología, que me quedó el nombrecito. Pero sí, el, se llama, el, eso, es limitado. el miedo a, a quizás ver en otro, o sea, que se equivoque como tú tienes miedo de equivocarte en tu práctica. Eso. Tal creo. cual. Y también estaba pensando en otro caso que quería comentarte porque me parece que era bueno para el episodio. Ok. Hay, hay una paciente. Y hoy es historia de vida. 23 años un tumor en la cabeza operado con buen pronóstico tiene un hijo el padre la abandonó o sea el papá del hijo la dejó cuando el bebé nació ella eh, la crió su abuela por situaciones familiares y eh, pues llega a tratarse de su enfermedad con demasiadas cosas sin o sea a nivel psicológico demasiadas situaciones sin sin resolver o sea ella un día estaba en la sala de espera haciendo un show, llorando, llorando, pero así, aquí le dicen, aquí en Dominicana, con jipío, que es cuando la gente, así que se da por el llanto. Bueno, Me quedó bien. clarísimo. Era un llanto que yo decía, Dios mío, o sea, algo está mal en el tratamiento de esta muchacha, no entiendo, ¿qué pasó? O sea, ¿no se está tomando las, las pastillas como es? O, o no entiendo. Me, me llamaba desesperadamente, por favor, atiéndame ahora mismo o yo me voy a, con otro doctor que me vea porque yo necesito. Y yo, pero, pero espérate, o sea, ven y habla conmigo, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, cuando llega llorando, lo primero es que yo después de eso se lo seguía se, me, me reía y le hacía chistes de la situación para que ella re, lo reconociera. Ella llegaba al consultorio y se tiraba así como muerta, así como derrotada, se acostaba como derrotada en la silla, así, ya no puedo más se acostaba en la silla y decía doctora no puedo y empezaba a decirme una serie de situaciones familiares que la estaban volviendo loca porque yo me preocupaba era por el tratamiento por cómo le estaba cayendo, si se sentía mal pero no tenía nada que ver con eso era con su vida, con sus problemas con sus situaciones que si que el hermano eh, no, era muy egoísta y no, no reconocía su situación y no respetaba sus horas de sueño entonces ella si no se dormía con la rutina de sueño que habíamos planificado ella no descansaba y se quedaba con la preocupación de su hermano por toda la noche. El hijo chiquito, que ella es madre soltera, eh, entre toda la situación le dio un cuadro de faringitis entonces entre lidiar con la fiebre, los antibióticos, la cosa del niñito, tampoco podía descansar bien. Sus padres, ella sentía que la habían abandonado cuando era niña porque sus, sus hermanos necesitaban más atención que ella y ella se sentía desatendida por sus padres desde que era pequeña. Por eso decide irse con su abuela para que la termine de criar en la adolescencia. Su abuela se muere y ella no pudo lidiar con el duelo de su abuela porque en ese mismo momento le diagnostican la situ su situación en la cabeza. Y además de esto, una vez que ella pare a su bebé, eh, el muchacho se va y la deja sola. O sea, otro abandono, otro duelo que pasar. Y ella se había hecho a la fuerte todo el tiempo y había echado para adelante todas esas situaciones, en silencio, y solo trabajar, enfocarse en ser mamá de su bebé, trabajar, hacer su vida. Pero cuando le pasa esta situación de salud, ella, por eso es que se siente derrotada y que no puede más. Yo le digo, niña, pero con razón. O sea, tú lo que necesitas es un psicólogo, es lo primero. O un psiquiatra, no sé. Pero que vea el psicólogo primero y que él te diga. Para resolver todas tus situaciones sin resolver. Y después de ahí, tú vas a ver cómo todo va a fluir, porque lo que te estamos haciendo aquí, te vas te va a mejorar muchísimo de lo que tú tienes. O sea, eso no va a ser un problema. Tú vas a estar bien con todos esos problemas igualitos, porque tú no los has resuelto. Y tú te vas a sentir derrotada y así todos los días de tu vida. Entonces, ahora, justamente hoy, la vi en consulta y me encantó lo que vi, porque fue otra mujer, ya terminamos el tratamiento, ya su hijo se mejoró, obviamente, eh, tiene una mejor relación con su hermano porque ella puso límites con su hermano yo, yo en esa época grabé el episodio contigo de los límites y le di consejos para que pusiera límites eh, y o sea, wow. como que ella fue lidiando con todas sus situaciones y hoy ella fue feliz y no se, no se tiró en la silla sino que se sentó como una gente normal y me dijo muchas gracias estoy bien me siento súper o sea yo eso, eso es el pago para sufrir lo poco que se sufre como en otros casos pero eso fue una de las mejores cosas que me pasó hoy o sea, yo estaba súper feliz de ver a mi paciente así. Me encanta. Es que con esos panoramas
0: es con los, con los que hay que quedarse y eso creo que es parte de lo que nos motiva como a, a, a que nos encante tanto este trabajo, ¿no? Y Total. entonces allí además hay, bueno, varias cosas que rescatar. Primero, lo importante de ver the big picture y no solamente algo localizado con, microscópico, claro. con microscopio. perdón.
1: Eh, no, y que me tomé el tiempo, y, porque no todos los médicos lo hacen, de escucharla. Eso fue como media hora ay, de ella contarme, contarme su vida. O sea, ella me contó su vida en una hora, media hora. Y, y se llevó unas notas, a, porque se le olvid, se está estaba como bloqueando todo y se le estaban olvidando las cosas. Eso, y eso no era ni siquiera por su enfermedad de base. Y ella me llevaba notas de, me desperté a tal hora, me escribió, me, mi hermano me dijo tal cosa, no sé qué, notas que yo dije, no, esta, esta muchacha tiene sus rasgos psicóticos tiene que verse como un psicólogo, eh, pero imagínate tú, o sea, si yo no me hubiese tomado el tiempo de preguntar más, o sea, ¿es el tratamiento lo que tú sientes? No, ok, bye, o sea, entonces todo bien, nos vemos la semana que viene, no puede ser así, o sea, yo no podía dejarla ir sí, como total. estaba. Total, total, y sí,
0: es cierto, hay, hay muchos médicos que sí lo hacen, incluso no siendo... Este, tan millennials como tú mencionabas, porque a mí me han llegado este, pacientes diciéndome, me refirió mi doctor, porque después de todos los exámenes eh, nada se ve mal con mi cuerpo y entonces es otra cosa, es por otro lado y lo importante que es hablar, porque es que una de las razones eh, principales por las cuales un análisis psicológico funciona es porque hay un alivio importante que se tramita, o que ocurre, mejor dicho, al tramitar lo que uno le pasa a través de las palabras. El ponerlo afuera, el, ¡Sí! el sacarlo del cuerpo y ponerlo afuera, hace que logremos poner una distancia con eso que nos pasa. Tienes toda la y razón. Y que lo podamos ver con otra perspectiva. Qué,
1: cuando ella terminó de decirme todo lo que la estaba acongojando, ella me dijo, ay, de repente como que me sentí mejor. Así, ah, o sea, te lo juro, o sea, y que, o sea que tú lo que necesitabas es hablar con alguien ya. bueno, yo creo que en parte sí, de verdad, casi sí, tienes razón? O sea, ponerlo afuera,
0: ponerlo afuera, hablarlo, ponerlo en palabras, cuando no, uno lo logra poner en palabras eso que a uno le pasa, se produce un alivio importante y logras hacer algo de distancia con eso para relacionarte de una manera distinta, porque al final no es lo que te está pasando o lo que le está pasando a cualquier persona, sino cómo decides darle la cara. Sí, eso solamente lo empeora y lo empeora hasta que después se convierte en algo mayor. Así que todo hay que hablarlo y atajarlo en su debido momento y de manera oportuna.
1: Totalmente. Y tú sabes que no solamente es con las enfermedades terminales. O sea, hasta con un diagnóstico de una infección de orina. Uno tiene que que claro. mentalizarse eh, comprometerse con el tratamiento y también tus personas cercanas ayudarte porque si tú estás por ejemplo con un tratamiento de una infección de orina con antibióticos tus familiares o tu pareja o tus amigos eh, apoyarte en tu tratamiento y no ofrecerte por lo menos alcohol que sabes que no puedes tomar durante el tratamiento con los antibióticos o sea total. ese tipo de, de apoyo es también súper importante sí, sí, total
0: y, y esto de, de, de hablarlo a tiempo y con los familiares se hace súper importante como para la evolución y que seguramente tú has escuchado de la psiconeuroinmunología. Yo he estado investigando un poquito hace tiempo. Y es que, como dices, hay que hablar las cosas porque el cuerpo habla... Lo que la boca no dice, lo que la boca calla, el cuerpo siempre lo va a hablar si la boca no lo habla. Entonces, resulta lo que he estado aprendiendo con el tema de la psiconeuroinmunología, es que el sistema inmunológico, el sistema nervioso central y la mente, los pensamientos, entre los tres hablan un lenguaje en común lo que quiere decir, un lenguaje químico entre esos tres sistemas, lo que quiere decir que nada pasa en uno de esos tres sistemas sin que los otros dos no lo sepan. Sí,
1: 100%.
0: Esto es súper poderoso, súper poderoso porque quiere decir que, oye, uno puede programar mentalmente de alguna manera, a través de nuestros pensamientos, creencias, de lo que nos rodeamos, de la gente que nos rodeamos, podemos programar nuestra salud o nuestra enfermedad.
1: Sí, 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 sí. Me encanta de eso. darle la importancia a tu mente, te puedes, como tú dices, o sea, programar que evolucione o puedes controlarlo a tiempo o puedes tener otro mejor eh, pronóstico. Pero también, tú sabes que quería eh, preguntarte o no sé si conoces algunos lugares de salud, de, sí, que hagan tratamientos para la salud mental, de psicología o algo así, grupos, en que den tratamientos quizás a a personas de escasos recursos o en situaciones eh, de este tipo de enfermedades crónicas, porque eh, me pasa mucho que los pacientes a veces saben la importancia del acompañamiento, pero no tienen acceso a ella porque tú sabes que las enfermedades oncológicas, bueno, no sé sí si sabes, pero te digo que son enfermedades muy costosas y que, sí. que las personas no pueden trabajar la mayoría del tiempo y, y entonces eh, a veces... Se menosprecia el tema psicológico, no porque no sepan el valor que tiene la psicología o, o la salud mental en estos casos, sino por el tema económico.
0: Sí, total. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Porque la verdad es que tendría que investigar. Primero, en Santo Domingo, la verdad es que no tengo ni idea y en Venezuela, específicamente en Caracas, sé que, por ejemplo, la Federación de Venezolana de Psicólogos hace algún tipo de esta labor, sobre todo ahorita en tiempos de COVID, y también estoy segura de que hay muchos centros de salud y hospitales que tienen psicólogos trabajando allí, y cualquier, realmente hay que incluso ponerse a, a preguntar, investigar en las redes sociales, porque... Es cuestión de negociar con algún terapeuta. Eh, es, muchos terapeutas hacemos muchas veces como trabajo pro bono, como el que tú me comentaste exacto. que hicieron con esta paciente que no tenía, que no seguro. tenía, eh, exacto, seguro. Yo misma también lo hago, por supuesto, porque claro, cuando uno realmente se preocupa por la salud, uno hace lo que sea por querer ayudar. Entonces yo también atiendo algunos pocos casos pro bono. Y, le, eh, bueno, la verdad es que yo creo que el Doctor Google, como le dices esto, se consigue todo.
1: Ahí aparece todo, eso es verdad. Eh, Ahí aparece aquí todo. Aquí hay muchos eh, como centros grandes de oncología donde hay psicólogos y psiquiatras eh, a la disposición, pero eh, entiendo que en esos lugares no le dan tanto el valor a la interconsulta con psicología lo hacen más que todo en los casos de pacientes, por ejemplo, con un tumor en el pulmón y tengan que manejar la adicción al, al cigarrillo o cosas así. En ese aspecto como que enfocan más las consultas psicológicas y psiquiátricas.
0: ¿Ves? Pero no debería ser. Uh -huh. No debería ser porque una adicción no es ni más ni menos importante que cualquier otra cosa. O sea, no hay que, nunca hay, sí es cierto que hay algunos casos quizás más graves o más urgentes que otros, pero no hay ninguno que sea menos importante. O sea, a todos se les debería dar como eh, la misma importancia y, los, y, y, la, y el mismo tipo de atención, y sobre todo una atención multidisciplinaria, yeah. porque la salud es multidisciplinaria. Amén, amén, hermana. Entonces, <risa> Así es. Entonces, de esta manera llegamos al final de este episodio de No es Terapia Podcast. Gracias por acompañarme. Si llegaste hasta acá, yo disfruté muchísimo esta conversación. Espero que tú también. Gracias, Romy por acompañarme. ¿Por dónde te conseguimos? Gracias
1: a ti por invitarme. O sea, yo puedo. Tú sabes que siempre nos pasa lo mismo. Yo puedo hablar contigo hasta, bueno, tres días seguidos y siempre va a haber un tema de conversación. En, 100%. En Instagram, ¿no? arroba Romina Cerga, eh, Y bueno, y como la PIL Podcast también en Instagram.
0: Arroba la PIL Exacto. Podcast. Lo recomiendo. Soy usuaria y lo recomiendo. Hay, de, hay para todos los gustos. O sea, hay de todo tipo de, de variedad de temas de salud. Entonces, bueno, si... ¿Te gustó este episodio? Por favor, compártelo. Si tienes a alguien que te gustaría que lo escuchara, házelo llegar. Y bueno, por favor, déjame saber qué te pareció, qué otra pregunta o qué otro tema con respecto a esto que acabamos de discutir, Romina y yo, eh, tú hubieses agregado. Y si me escuchaste hoy jueves, nos vemos en el próximo jueves de No es Terapia. Bye, bye.